0: Ты знаешь, просто сейчас мы живем в Бушуае, это Аргентина, и здесь зима, ну почти зима, О, Богу, и как знаю, бы да. в квартире это тепло, а когда ты ходишь, выходишь куда-то, там начинает, ну так нормально снег и все такое. Вот, хотя в Аргентине зима не такая, как в России, но все же. Ну вот, в Питере, в принципе, ну, Извините, ушла,
1: это ледники, это пингвины? Пач...
0: Ну, сейчас нет, да, но зи... летом, да. Пингвинов там переворачивать? Блин, я очень хочу, но, к сожалению, они уже уплыли, им тоже холодно, поэтому... И даже китов нет, сейчас остались только люди. Аргентинцы только Эх. остались.
1: Исо Всем привет, это изобразили подкаст долгожданный выпуск, о котором меня все спрашивали, потому что у меня сегодня здесь Ренат Хабиров на связи. Ренат, привет!
0: Всем привет! Привет!
1: Ренат художник, концептер и просто крутан.
0: Наверное. Ренат, расскажи, не где знаю. ты
1: сейчас вообще?
0: Ага. Ну, смотри, я сейчас нахожусь в Аргентине. Это на самом деле... Я часто пишу в Инстаграме свои повестки какие-то, оповещаю людей о том, куда мы перемещаемся. Вот. Но... Заметки туриста. Да, это так, наверное, так это можно назвать. Но сейчас я ничего не писал. Ну, как-то не знаю. У меня не всегда будет настроение, желание что-либо когда-либо чем-то делиться. Но иногда бывает такое, прям находит. Так вот, сейчас я нахожусь в... Аргентине, в городе Ушоя. Он носит название: еще второе название его вот такое негласное. Это самый южный город планеты, но на самом деле уже не самый, есть еще появился еще южнее, но он до сих пор почему-то в народе славится вот самым таким вот южным статусом. Вот. Край да. земли его называют. Да, 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 да. Это да, сегодня
1: да. для меня супер волнительный выпуск, потому что я испанистка, вот это <laughs> я да. очень много лет мечтаю. На самом деле, Ренат ездят моим маршрутом мечты сейчас. Вот это вот все Чили, Аргентина. Я немножечко так спойлерю сейчас ага. то, что будет рассказывать Ренат. Но я с замиранием сердца наблюдаю за этим путешествием и, конечно, немножечко завидую. Мне очень интересно тебя пораспрашивать. Ага. Поэтому я предлагаю вообще начать, ну, сначала. Вы уехали... Угу. Я не помню, в феврале или в сентябре это было, но вы уехали да. сначала, насколько я помню, в Бразилию. Расскажи, пожалуйста, как вообще это вышло? То есть вы в такие бросили все и уехали на другой конец планеты. Да,
0: да, это забавно. На самом деле мы с моей девушкой Лизой путешествуем. Ну, много где были, на самом деле, в основном это в Юго-Восточной Азии. Но вот в сентябре мы думали... Вообще, mm. на самом деле, плана никакого не было заранее, думали куда бы поехать где бы можно было вот как бы чувствовать какое- то что-то новое но при этом ну какой то вот скажем так посыл был изначально куда-нибудь, опять же, Юго-Восточная Азия, что-нибудь типа Бали и прочее, но это скучно, на самом деле, это иногда бывает. Вот, это, это, вот этот регион, он немножко наскучивает, и хочется чего-нибудь какого-нибудь такого, еще не остринки какой-нибудь. Карнавала. Да, да-да-да, карнавала, и было решено поехать вот в этот регион. То есть это не было конкретно страны, был принцип того, какие есть билеты, куда они есть, и куда они, на самом деле, самые наиболее выгодные. Правда, мы не из России выезжали, а из Финляндии. То есть, это был длинный путь, в итоге мы выбрали Бразилию, были самые, на самом деле, выгодные билеты, они не были дешевые, но это, по крайней мере, было лучше, чем все остальное, там, какие-нибудь Аргентины, Чили и прочее. Вот, и первым пунктом начали изучать, что там есть, нам посоветовали, очень крутое место называется, город называется Ларианнополис, вот. Очень классный город, абсолютно такой курортный, чуть ли даже, можно сказать, европейский в плане подхода и менталитета людей. И мы туда поехали, взяли билеты только туда и в надежде на то, что там будет хорошо, найдем интересное место, где можно пожить, где можно будет работать в то же время, да, чтобы был рабочий стол и нормальный интернет, естественно, с этим очень сложно всегда. Вот. Нормальный интернет – это прям беда вообще, бич других стран, и не знаю, вот я в основном всегда жил в России. И в России с этим проблем практически не бывает. Мобильный интернет везде, он нормальный. Но, как оказалось, в других странах это большая проблема. И с, в первом месте, где мы поселились, в принципе, он был плюс-минус неплохой. Вот, но, опять же, постоянно были проблемы, перебоя. Это как бы опять же завязано на том, что э, работать не всегда удаленно бывает просто, если ты еще при этом собираешься путешествовать. В общем, да, это была Бразилия в Флорианополис.
1: Это был буквально мой следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, как такие активные перемещения по земному шару совмещаются и сочетаются с работой? Чем ты сейчас занимаешься? Для кого ты сейчас рисуешь? Как ты все успеваешь? Uh -huh.
0: Надо сказать, что у нас мы с тобой взяли системник большой. То есть чемодан занимает, wow. в принципе, это системник обычный системник, представляешь, как вот хороший для того, чтобы работать вот. И два монитора, один ноутбук, куча всяких там техники, типа там, мышек, клавиатур, проводов. А, в принципе, все остальное, вот это все, то, что распихано по бокам, чемодан, это наши вещи, одежда. То есть Что
1: берут с собой художники?
0: по сути, больше ничего. Для того, чтобы работать, самый главный инструмент. Вот, а все остальное – это как получится, что получится. В итоге практически ни с чем в плане обычного быта мы ничего не брали. Вот, хотя вот уже больше полугода находимся в Южной Америке. И я преподаю, во-первых. Мне удается работать онлайн. В принципе, преподавание оно вполне умещается вот в эту концепцию того, что ты, у, тебя, у тебя более, в принципе, свободный график, я веду онлайн-занятия, и плюс фриланс, беру заказы, делаю в принципе, параллельно один такой заказик был интересный, связанный с. Ну, я постил в этом в инстаграме, работал с англичанами над театральным занавесом. Вот, делал там эскизы, скетчи, рисунки для театрального занавеса. Вот, как раз таки, это был такой один из последних интересных вещей. Вот. Но так, в принципе, большую часть времени мы, конечно же, изучаем местность. То есть, это не такой, знаешь, как размеренная, размеренная работа как ты вот дома сидишь и целый день там можешь рисовать, что-то еще делать. Здесь половина времени занимает просто, во-первых, изучение местности, <laughs> потому что всегда она разная. Мы уже посетили больше, ну, не больше, да, три страны, большие страны – Чили, Аргентину и Бразилию. И буквально каждые выходные мы не сидим дома и изучаем. Очень много ходим, путешествуем по паркам, по всяким местностям. И, конечно же, новая среда налагает большое количество сложностей и вопросов. Наверное, тоже, возможно, был какой-то из вопросов для меня подготовленных, но сразу скажу, что общение, самое главное, коммуникативные вот эти вот моменты, да, это одно из самых сложных вещей здесь, в Латинской Америке, потому что тот коммуникативный аппарат, который мы владеем, там, русский язык или английский язык, тут не везде прокатывает. И это прямо вот как как вот как в Китае, знаешь, когда приезжаешь туда, там никто не говорит по-английски, никто не говорит, естественно, по-русски, и это сложно. То есть, здесь то же самое, особенно там в Бразилии, допустим, там все говорят по-португальски, и если ты не знаешь языка, ты прям оказываешься в очень большой проблеме. Единственный плюс, что хотя бы латинские буквы это вот спасает, что ты хотя бы там, ну, не знаю, название можешь прочитать, но примерно так сказать, как ты это можешь свои произне произнести.
1: Так там еще и бразильский, португальский сильно отличается от португальского О, да. португальского.
0: Да, 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 да. Я на самом деле, когда был в Португалии, мы были в Португалии, и я не чувствовал вообще никакого дискомфорта, потому что в Португалии все говорят отлично на английском языке, ну, по крайней мере, туристический сектор. В Бразилии абсолютно другая картинка. Там туризм внутренний в основном. И Ну, внутренний, имеют внутри континента, и внутри самой Бразилии сам наиболее развит. Им не нужен, в принципе, английский язык. И они общаются на португальском либо на португало-испанском. А бразильский, португальский, он классный. Мне он очень понравился. Мы его учили с преподавательницей из Аргентины русскоговорящий и он очень крутой, я его прям очень сильно люблю, люблю в отличие от португальского оригинал, он гораздо более такой вот певучий, он, он такой музыкальный, и он он свой, да, там, конечно же, такая большая страна не могла не породить своего акцента, своих словечек, какого-то своего вайба бразильского, и вот изучение в принципе языка, это, на мой взгляд, вот часть общего контекста Этнографического такого, да, для меня, в принципе, это поездка, это изучение еще и этнографии в купе с изучением культуры, языка, гастрономические всякие штуки туризм, какой-то ментальность людей. Это все очень большая, на мой взгляд, копилка. То есть, это как бы, эта информация накопится в тебе, и потом в дальнейшем она может быть как-то переосмысленна. Ну, и, в принципе, расширение кругозора – это всегда круто. Я очень люблю всякие новые штуки, и тут для меня все было буквально новое. Это мне прям вдохновляет Потом будешь
1: в своих работках это все использовать, кстати, конечно. Да. Кстати, да. Я, кстати, мало знаю про португальский, но э, хочу сказать, что в Латинской Америке, в Южной Америке в каждой стране свои слова, свои выражения. В каждой стране свой вариант испанского языка, я хочу сказать. И да, при этом да. совершенно не работает та история, которую ты сказал про Португалию. Ага. В Испании, например, очень низкий уровень владения английским. Да. Ну, я не знаю, может быть, сейчас там Барселона, Мадрид еще как-то получше, но остальные города нет. Поэтому, кстати говоря... Испанцы восхищаются тобой, если ты хоть немножко знаешь, они такие «О, Господи, ты говоришь на нашем языке, ты вообще молодец, мы тебя обожаем».
0: Слушай, да. Как в Южной Америке с этим? Ага. На самом деле, по-разному абсолютно, в зависимости еще от того, от рельефа, от географии. Потому что э, на примере, м, допустим, того же самого Южного Чили, это гористая местность, и там люди, они немножко по-другому относятся к туристам. То есть там отношение такое, что если ты не говоришь на их языке, а они не знают английского, то они максимум... Ну, Кивнуть тебе там или скажут типа, окей, окей, все, мы, мы поняли пример что ты говоришь. Они не будут тебя поддерживать и говорить, и, там стараться там на каком-то очень прощенном испанском языке что-то понять, как-то объяснить тебе что-то. Там люди такие более, знаешь, суровые, какие-то такие вот, более атомизированные. Горцы. Атомили, ну, типа того, да. Ну, хотя они там не совсем прям такие похожи на горы, но, допустим, там индейцы там точно есть, и они достаточно суровые. Мапуча там, да? Да, 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 там Мапуча. И они, ну, они приятные, на самом деле, они помогают всегда, все, то есть то, что мы спрашивали, у них всегда мапучи, такие прям добрые очень ребята, но при этом какой-то разговор там не получается. Что они скажут, допустим, про португальский язык в Бразилии? Там тебе прям постараются научить новыми каким-то словам, и что-то там постараются тебя понять, ты там 2-3 слова говоришь, на непонятном, может быть, для них еще ак с акцентом, с каким-то таким страшным, они пытаются понять, выслушать тебя и что-то подсказать, помочь. Ты там, знаешь, вот я представляю, как если бы я общался с человеком, который говорит по-русски упрощенно, типа, я хотеть сделать есть, я хотеть пить, и хотеть э, сюда, <смех> вот, знаешь, вот типа такого, <смех> вот как будто ты с каким-то человеком общаешься, который абсолютно еще, ну как бы не знает язык, и да, некоторые люди с пониманием, некоторые пытаются помочь, а некоторые как бы просто вот так кивают. Ну есть такой снобизм на самом деле и в отношении английского языка, допустим, носители языка, там, из США, из Англии, тоже, вот если ты не знаешь идеально английский, они будут с тобой общаться как-то так очень отстраненно, кто-то, опять же, а кто-то, кто без снобизма, будет тебе что-то подсказывать, помогать. Ну, помочь, видно, что если видишь, что ты пытаешься это сделать. Потому что, мне кажется, изучение любого языка – это прям такая сложная история, то нужно погрузиться культурно, ментально и не, не только запомнить, заучить конструкции, потому что если ты психологически не готов на контакт с человеком, да, на контакте, то у тебя и не получится вот этого вот быстрого изучения языка, оно будет просто медленнее и, и ну да, дольше
1: язык – это инструмент коммуникации в первую да, очередь, да, конечно безусловно. же. Но по моим ощущениям, как будто вокруг испанского вот этого сновизма меньше, чем вокруг английского. Могу ошибаться, может быть, это только мой опыт, но у меня угу. вот такой он.
0: Знаешь, возможно, возможно, да. Я не знаю насчет всех, я опять же не общался так много с людьми на испанском языке, но мне кажется, все таки вот как в английском существует универсальный испанский, такой интернациональный испанский, на котором говорят, ну, практически все. Базовый, ага. Да, да. А вот а и существует какой-то вот внутри деликатологический свой испанский на котором общаются там допустим чилийцы говорят что если ты допустим разговариваешь быстро на каком-то с каким-то другим там аргентинцем, допустим ты можешь его не понять потому что ты владеешь немножко своим каким-то да, своим вариантом испанского вот я понял что в эти дебри я лезть точно не буду общие какие-то слова запомню но опять же в будущем Знание испанского языка – это прям крутое преимущество. Много стран говорит на испанском, на португальском тоже. Ну, они, честно говоря, чуть-чуть даже похожи. Поэтому для меня просто вот даже изучить хотя бы на базовом уровне – это прям хорошая, хороший вход во всю вот эту вот латинскую семью языков. Там французский, итальянский – это все уже будет более понятнее и ближе. Поэтому, да, это, это, это крутая опция. Приятные
1: для меня слова. Приятные.
0: Да, да. Так это же круто.
1: Приходите к нам в испанский, у нас хорошо. Да,
0: да,
1: да. Расскажи немножко про свой проект с британцами. Я прям, я запомнила, зацепилась. Это вот тот самый проект, который время стирает все. Ой, слушай, а?
0: нет, это нет, немножко не то. А то а что... был личный проект? Да, это был мой личный проект, который я делал очень-очень давно. Ну, как сказать, давно, 18-й год. Опять же, он был инспирирован путешествием в Китай. Китай тоже это вообще отдельная культура с мощным-мощным-мощным таким вот запалом внутренним. Мы, путешествуя по Китаю, может быть, познакомились с ней только вот так обобщенно, но меня это сильно на самом деле вдохновило на вот этот вот проект «Время стирает все». Может быть, я не всегда хорошо описываю что-то, что могу, скажем так, изобразить, для меня сложно вот этот вот язык...
1: Слова эти... Вербальный, бутылки. да, 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 это все
0: сложно. Для меня другие контексты работают, визуальные больше. Вот поэтому этот проект у меня есть на Биханте, он называется ⁇ Время стирает все ⁇ Он достаточно, на самом деле, визуально, на мой взгляд, понятен. Возможно, описание у него такое слабенькое, как я всегда, в принципе, вот это доходит дело до того, что объяснить кому-то что ты имел в виду, это вот прям вот такое убийство. как это делать.
1: Хочу сказать, что в 22 втором году этот проект для меня по-новому зазвучал. Я думала, что он вот тогда был сделан. Да, есть в этом что-то. Он просто
0: был выложен в 22 году. Наверное, может быть, как-то что-то с чем-то совпадает. Да-да. Вот. А то, что было для англичан, это было, на самом деле, в основном такая история про, тоже про Россию, кстати. Проект назывался Борис Годунов. Это была опера поэма Пушкина, которая была потом написана, переложена в оперу, и в новом прочтении, да, в современном опере Ласкала Ла в Милане, она была поставлена в этом году, На ней работали художники из Англии, и вот они нашли меня, собственно, ключевым моментом было ты для это... для
1: Ласкала рисовал, ну я знала, что ты крутан, но настолько...
0: Ну, в общем, да, было дело. Вот. И ключевым моментом было то, что я знаю русский язык, во-первых, потому что там была концепция в том, что нужны были рукописицы, именно написаны на кириллице и рисунки, посвященные тому времени до наших дней. То есть от э, «Смутного времени», от Бориса Годунова до наших дней. То есть это все было, скажем так, такая вот длинная история, которая была... Летопись. Да, практически летопись, которая была поставлена вот в декабре месяце. но делали где-то мы ее полгода, и это была такая, ну, плотная работа, хоть, в принципе, она была такая, как может, как фриланс, мы не сидели там, не сидел целый день, каждый день, но, да, она растянулась как раз вот на это путешествие.
1: Я уточню, поставили эту оперу в декабре двадцать второго года, да?
0: Да, в декабре 2022 -го года. Это
1: к вопросу об отмене русской культуры. Вот, вот нет отмены русской
0: культуры. Кстати, да, и удивительно. Вот удивительно, что это было в 22 году. Я сам, когда услышал, мне написали первый раз, когда на Бихансе я услышал, я подумал: что 22 год опера Борис Годунов ласкала. Как это? Какая, какая еще тут, какой тут контекст? В чем тут прикол? Но действительно, с русскими оперными певцами. Ну, по-моему, вот этот трейма-певец, не знаю, как называется правильно, тот, который поет партию самую главную Бориса Но он точно русский, ну, в смысле россиянин. И, насколько я понимаю, никакого там, никаких проблем с этим не было, да. И даже даже английские художники, которые, ну, которые, скажем так, занимались общей концепцией все визуальной, вот, они даже как-то немножко начали изучать русский язык, какие-то слова учили. Вот, понятное дело, что там, там было. Ты там их
1: вдохновил.
0: А, ну, не знаю, что вдохновил, не вдохновил, но там были точно кон консуль консультанты, <свят> <свят> которые знали русский язык. Вот. Да, это, это интересно было на самом деле. И, и ну, опять же, в контексте 22 -го года это было необычно.
1: <свят> ну, у меня просто голова взорвалась, когда ты сказал об этом. Слушай, это очень круто. <свят> а да.
0: есть, ну, конечно, есть
1: разница, но мне просто хочется от тебя услышать в чем Вот рисовать для театра и рисовать для игр, например. Ты обычно Кстати, для ты на
0: самом деле вообще, честно говоря, разницы... Вот если брать глобально, по большому счету, я очень много изучал концепты театральные мир, мироискусников, которые они делали для Дягилева, для балетов. А, там многие художники работали, Сомов и Рерих, и много-много ну, всего, всех. Вот. А, по сути, это концепт по определенной, по пьесе, да, по, по постановке. Тебе необходимо погрузиться в него, тебе необходимо придумать, а, бэкграунд, то есть декорации, тебе необходимо придумать, а, б, костюмы, и, возможно, еще какой-то там сопроводительный материал, пропсы, да, грубо говоря, как если брать из Game да. Вот. У тебя есть та же самая абсолютная задача, только прикладная функция, другая, театр, игры, кино, анимация, я не знаю там что угодно, в перформансе все что угодно, это по сути концепт-арт, то есть есть концепт, есть арт, есть художник, есть кто-то, кто все это дело контролирует, но по-разному в общем бывает. Так что преемственность абсолютно вот такая вот четкая линия. Я думаю, что и так со современный театр, и так современные кино, игры, они все вот в таком же ключе. Может быть, там есть какая-то определенная специфика везде, по чуть-чуть. Там где-то это более классический репертуар по классическим произведениям, где-то это игры и больше там кобиксы, там какой-то более подростковый вайб. А где-то это, ну, кино там тоже своя специфика, я думаю, там все, все понемножку есть.
1: Но иными словами, стилистика меняется, а база, она одна.
0: Да, да, да. Сменяется стилистика, меняется инструментарий. Конечно же, раньше это делали там красками гуашью на бумаге, сейчас это может быть и красками гуашью и на бумаге, и плюс оцифровано, и плюс там в 3D, и плюс... Поскольку там любую, возьмите сейчас там нейронки, пожалуйста, я думаю, что сейчас генери... генерируют спокойно костюмы в нейронках. Смотрите, какое качество они, они выдают там на том, же, на том же папе римском, отлично видно. Ну, я помню ты, ты понимаешь, о чем я говоря о а, том меме, э -э, который сейчас да, 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 да. Угу. в костюме Баленсиага.
1: Слушай, а ты в традишке рисуешь? Ты сказал про гуашь, мне стало интересно. Да,
0: на самом деле я с этого начинал. Я, в принципе, как бы себя даже себя больше хотел бы позиционировать как художник традиционного такого подхода, да, который рисует руками. Ну, понятно, руками не на планшете, а вот напрямую, медиум такой, знаешь, от руки на бумагу или там на что-то. Вот, и э, с этого начинал, и это, это не забрасываю, стараюсь параллельно вести, потому что на самом деле скилл такая вещь, долго не работая в определенном медиуме, в определенной технике, Технологии, ты начинаешь ее забывать, она начинает немножко от руки отходить. И да, это сложно. Иногда бывает вернуться через там сквозь какое-то время. Через какое-то время все бывает немножко вот забывается. Это нормально. Как и язык также забывается.
1: Конечно, чтобы рисовать, надо рисовать. Как, Я занимаюсь йогой и там. Угу. И там, если ты хочешь стоять на голове, надо стоять на голове условно говоря. Другие упражнения не помогут в этом. Да,
0: ну, вот так. Да, 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 да. Или по крайней мере, стараться это сделать.
1: Во всем вот этом великолепии вообще без иронии, не побоюсь этого слова, твоя любимая часть какая? Окружение, костюмы, театральные пробсы.
0: Ты знаешь, я работал в разных сферах. Мяса, мне вообще нравится попробовать все. Я вот такой принцип попробовать в разных себя ипостасях, в разных. Ну, я не говорю прям, потому что знаешь, сегодня я там рисую, а завтра я прыгаю с паршюта, а потом работаю в цирке. Не настолько все... Но... Да почти ты вон по джунглям скачешь там. А, ну, это, да, это как бы попробовать, но не обязательно уходить в джунгли, прям жить в лес. Да, и в, в анимационной сфере я какой-то опыт имел. И могу сказать, что вообще-то, если универсально смотреть на вещи, да, то есть если брать какой-то, не уходить в глубину, да, вот если, допустим, брать окружение, это вот такая большая яма, в которой можно начать закапывать, закапывать, закапывать и докопаться, да, там вообще до какой-нибудь быть там супер-супер глубин, который никогда на поверхность поверхностно человек не увидит. То есть, когда мы что-то обсуждаем, какой-то продукт готовый творческий, мы его, как зритель, смотрим на поверхность. Мы не копаем как там сценарист, сколько там он смотрел, сколько у него было там сюжетных арок изначально, и сколько он задумывал в своей голове. Мы видим это, скажем так, в некий поверхностный контекст. То же самое, анимация, это очень сложная индустрия, сфера, в которой можно, если копать, там куча-куча профессиональных каких-то моментов, которые есть, у, у которые знают профессионалы, но которые поверхностно не видны. Вот. И мне, в большом нравится там, допустим, во что-то копнуть, посмотреть, если это интересно, то дальше-дальше можно ниже-ниже-ниже, глубже-глубже глубже копать. И это интересно. То есть человек, который сфокусирован на какой-то вещи, который профессионал в чем-то одном, он, конечно же, лучше, чем человек, который вот там везде прошелся по всему, но при этом ничего там сильно не скажем так, не копнул, но у него задачи другие. То есть, допустим, режиссеру нет необходимости уходить в там, сценарное искусство так глубоко или, допустим, быть оператором прям крутым. Если это общий какой-то продукт, то, в принципе, можно и быть, как бы контролировать весь процесс и держать, скажем так, общую концепцию в направлении, в котором тебе необходимо. Ну вот, наверное, да. То есть, если брать конкретные области прикладные, да, в том же самом рисовании, как и ну, во-первых, я люблю экспериментировать. Это соединение, может быть, нескольких каких-то направлений. Это тоже... То есть сейчас, мне кажется, что, в принципе, в искусстве много вещей уже достаточно глубоко и хорошо показаны. Не хватает, возможно, на... вот именно на границах того или иного жанра, того или иного искусства, возможно, вот там еще остались какие-то вещи, какие-то проблески, которые не были, может быть, так, так очевидно затронуты, показаны. Как, так же, как и в науке. Наука сейчас идет вот по направлению не конкретно там, там, физика, математика, а вот на, на, границ, на стыках, на стыках жанров. На стыках наук появляются как раз-таки самые новые интересные передовые открытия.
1: Физика, математика это мой какой-то детский кошмар, что-то на стыке. Мой тоже. Слушай, а давай проведем пример вот на стыке именно в изобразительном искусстве?
0: Допустим, современный театр. Современный театр это не только театр, который может быть вот постановкой, к которой мы приходим, и мы ее, скажем так, созерцаем на креслах. Ну, вот, вот, вот такой контакт идет, да, со зрителем в помещении. Современный театр выходит э, на улицу. Современный театр выходит э, в нашу какую-то обыденность. Он может встречаться и в барах. Есть такие театральные постановки, которые проходят и в барах, и там можно перемещаться с одного места на другое.
1: Иммерсивные.
0: Да-да-да-да-да-да. То, то же самое, вот как раз мне близкая тема, это музейный дизайн. Он тоже абсолютно... сейчас обожаю. Принимает...
1: Ренат, я работала в музее. Да, в каком Это такой кайф. В музее заповедники Царицына, там огромная коллекция вот декоративно-прикладного искусства да, да. советских времен. Там, там и керамика есть и всякое такое. Так, так. Ну и плюс там же еще есть часть археологическая, потому что угу. этой территории самой очень-очень много-много лет. Но я тебя перебила, давай вернемся к музейному
0: дизайну. Да, то же самое музейный дизайн он он по-разному может подавать ту или иную тему те или иные экспонаты и современный музей он как и современные там ну, другие виды искусства он модернизируется он меняется под определенные обстоятельства которые сейчас существуют то есть вот если брать те же самые выставки в манеже это такие выставки блокбастеры которые как, как знаешь как, как кино они во-первых имеют очень крутой Маркетинг, они очень интересно... Ну, я говорю про питерский манеж, я не знаю насчет московского. В Москве я очень редко бываю, поэтому не знаю. Так вот, выставки, они сейчас говорят с современным зрителем, с молодым зрителем на его языке. И та визуальная подача, которая там есть, она, она не похожа на подачу, которая была, допустим, 20 лет назад. Ну, 20 даже давно очень, там, 5 лет назад, 10 лет назад они задействуют новые медиумы. Это и vr могут быть, и социальные сети, и принцип лайков, принцип вовлеченности зрителя, где ты можешь, там, я не знаю, прийти, что-то там нажать, что-то там где-то в своих социальных сетях поделиться. То есть, вот это вот момент вовлеченности в социальную жизнь человека и распространение через социальные сети различных аспектов да, вот этого музейных практик, он сейчас активно проявляется. Я просто сам работал над выстав... на создание выставочных экспозиций. И могу сказать, что там, если это современный музей, то очень это, во-первых, высокотехнологичные вещи. Это уже не просто этикетка и экспонат. Это что-то более сложное с точки зрения и нарратива, и с точки зрения визуала.
1: Да, я хотела сказать, что самое главное с точки зрения содержательной, что они теперь там как бы рассказывают истории и ведут зрителя прям захватывают его сначала и стараются довести до конца. И это очень классно.
0: Темы могут быть не обязательно, знаешь, там вот здесь оружие, там времен Наполеона. Это может быть какая-то современная тема, может быть тема современный театр, может быть тема, я не знаю, на самом деле даже простой объект, даже музей, существуют даже музейные экспозиции без объекта, то есть они буквально построены на каком-то нарративе, который создается и который... Подается интересно. Вот, вот сложно, наверное, э, так вот, если брать консервативно, музей без экспоната, как это может быть? Но современные музеи рассказывают истории и придумывают, придумывают скажем так, вот это вот. Они, они придумывают эту историю вот буквально из, из ничего. И это интересно зрителям, но зрители туда ходят.
1: Я прям теряюсь, какой из двух вопросов задать. Потому что, с одной стороны, я вижу, что у тебя есть стремление в каждой каждой сфере заглянуть. Значит, не только увидеть, как устроена работа поверхностно как зритель, но и увидеть процесс, который за этим стоит. И мне хочется спросить, это свойство лично твое или концептор должен быть таким? Это первое. А второе – это успел ли ты походить по музеям в твоем путешествии?
0: Давай отвечу с более простого вопроса, наверное, по поводу музеев. Могу сказать такую вещь. Я, мы не, не то чтобы, знаешь, там сильно жили в таких местах, где есть музеи. В основном это места с интересной, красивой природой. Были в соли, столице Чили Сантьяго, были в Сан-Паулу в Бразилии. Ну, там, правда, очень мало всего один день. Вот. Ну, и в Аргентине пока нигде особо сильно в больших городах не, не были, а как раз такие большие города со музеев. Но могу сказать, потому что я видел, даже в небольших городах зависит еще от страны. То есть, если брать, допустим, Чили, это высокий уровень визуальной культуры, это крутая архитектура, с музеями... Но ну, это, конечно, не Европа, это не США. Здесь все немножко пословее, немножко есть такой момент вторичности, потому что ну, объективно все таки в Чили не было такого прям активного какого-то движения, может быть, там, не знаю, которое бы прозвучало на весь мир, там, не знаю, типа импрессионизма или прочее. Были, были повторы, было, скажем так, пост уже, постфактум что-то, но такого интересно активного не было. Я говорю еще про художественный музей, я не говорю про какие-то тематические, потому что мы их не посещали. Вот. В художественных музеях там, конечно, все красиво, все как прям аль-аля Европа, аля Париж, но, конечно, концентрация искусства, которая есть там в самом Париже, это не с латинской Америкой. Но есть другая фишка, то есть, допустим, если брать конкретно Бразилию, Абсолютно. Бразилию это, это не культура. Мне кажется, в общем, с моей точки зрения, это не культура, как будто визуального интересного искусства она там есть, но это не их фишка. Их фишка это, – это танец, это музыка, это вот это вот, вот в том направлении. А в Чили пока не могу сказать, Все зависит в разных регионах по-разному. Север отличается от юга очень сильно, и как будто бы это даже две разные культуры. Вот. А расскажи чем отличается? А отличается тем, что север это как будто... Вот я не знаю, это может быть моя такая очень плоская концепция мира, но мне кажется все-таки... Если брать вот экватора, чем севернее, если вверх брать, чем севернее страна, тем она более развитая. То, допустим, взять скандинавские страны и, там, или там США. А если вот так перевернуть от экватора вниз, посмотреть, то чем южнее, тем, чем более холодная страна, тем она тоже более развитая. И вот южная часть Чили, это вот внизу, которая находится, она как будто бы, там как будто бы живут люди немножко другой ментальности. Они как-то У них и архитектура какая такая более прикольная, и в целом они как-то живут, так, знаешь, не настолько тесно, не настолько сковано, собрано, там, там города небольшие. А если брать чуть-чуть выше, вот ближе к Сантьяго, то там, конечно, и воровство процветает, и криминал, и прочее. Но такие вот вещи, которые я, как правило, читал в чате в основном только, и нам местные об этом говорили, что лучше... Это, это на самом деле, опасные вообще столицы стран Южной Америки. Это опасные места. Лучше, конечно, селиться, центры особенно столицы. лучше, конечно, селиться куда-нибудь подальше. Южная часть Чили — это как будто бы продвинутая, модернизированная Скандинавия, а вот север ее, где ближе к Сантьягу, это что-то такое вот индустриальное, плотное, но при этом с низким уровнем жизни, как мне показалось, вот. Поэтому, и, и там климат такой, знаешь, достаточно суховатый, и очень много пыли, это пыли, не знаю откуда, вот тут у нас в России грязь, это такая вот прям вот отличительная черта да, нашего региона, а вот у них эта грязь превращается в пыль, и она пыль везде оседает, прям буквально все машины в пыли, не знаю, это, ну, по крайней мере, в тот сезон, который у меня там был в феврале месяце, и мы с этим столкнулись. Вот эти вот всякие мелочи, я на самом деле их очень люблю, вот эти вот моменты, я как бы в основном по своей части, там политика, экономика меня, может, не очень интересует, а вот визуальная культура, как люди выглядят, как они относятся к, к своему быту, как у них организован быт, как работают, как выглядят их магазины, как выглядит их, там не знаю, там реклама наружная. Это, это очень интересно. Я как бы это не, не, скажем, не транслирую на социальных, в социальных сетях, но заставляю запоминать. Какие-то вещи меня прям очень сильно трогают. Да, это это интересно. А
1: рисуешь набросочки?
0: Я, знаешь, я думал, что нужно да, нужно рисовать на вроске, но сейчас я понимаю, что выходные выпадают на вот на изучение местности. Не могу сказать, что у нас тут много времени, поэтому нужно как можно больше всего посмотреть. А тут посмотреть есть чего. Там та же самая Патагония, это вообще отдельный такой вот участок земли. Ох, земле. давай расскажем.
1: Давай расскажем. Патагония – это огромный природный заповедник. Там невероятные голубые ледники размером с многоэтажные дома, которые с грохотом отваливаются, с гулом падают. Расскажи о своих
0: впечатлениях». Да, это, это удивительная вещь, потому что в целом ближе к Антрактиде начинаются вот эти вот ледники. Начинаются, во-первых, бренд вообще всех, в принципе, вот этого вот, южной части, это всякие там пингвины, вот, животные, которые прям всех очень хотят их посмотреть, любят. Они они живут только в южном, в южном полушарии. Я видел только одного пингвина, и то он был мертвый, и это было в Бразилии на, на берегу. Блин. Какой это тлен! Единственное, да, пингвина, которого я видел, ну, он был мертвый. Такого вот, Патагония, это прикольное место, где ландшафт сильно отличается от нашего такого привычного евразийского, Отличаются горы, отличаются то, что вот есть вот эти ледники, которые у нас в принципе ближе к Антарктике. Я не знаю, я там не был просто, но к Арктике, точнее, ну, по крайней мере, мне кажется, там такого нет. А здесь, прям вот туристической доступности, там захотел в город поехал, допустим, какой-нибудь город типа Эль-Калафати. Он правда находится в Аргентине, но он прям рядом с Чили. И там есть ледник Перита Марена, который тоже прям супер туристический, супер. -всем. И вот буквально ты рядом с ним стоишь и он откалывается каждые 5-10 минут. И ты видишь, что это, блин, это. Он такой, он, у него вообще такая фишка, он голубого цвета, такого прям ядерно голубого. Я никогда не видел такого большого куска льда, который бы давал вот такой вот лазурно. Я не знаю, как этот цвет называется, честно говоря. Ну, блин, не помню, не знаю название просто цвета, но он супер какой-то ядерно голубой. И это на самом деле прикольно. Это дает какой-то какие-то новые впечатления. Ну и вот Торрес-дель-Пайни, это тот туристический маршрут, по которому мы ходили с рюкзаками, в палатками. я об этом чуть-чуть писал в Инстаграме. Это тоже какая-то мировая достопримечательность, куда собираются буквально все там иностранцы, американцы, очень много американцев. Для них это прям супер какой-то бренд известный. Европейцев я просто на самом деле и вы слезы. Да, и мы слезы, но мы как бы мы туризмом занимались, то есть мы занимаемся туризмом активно. Были там и на Алтай, и на Камчатке, и в, в Лиднофейской тропе в Турции, и в Дагестане ходили с рюкзаками, и мы примерно понимаем, как это все устроено, допустим, вот в евразийской части, но как это устроено у них на западе, да, там, грубо говоря, вот здесь в Чили, это совершенно другой подход, это большая осознанность, на мой взгляд, но есть минус который, возможно, для меня это минус, для кого-то это не минус, то, что немножко там все очень выхолощено. Есть такой момент, что нельзя остановиться просто так вот. Ты не можешь просто в парке где-то остановиться с палаткой со своей. Должен обязательно останавливаться в том месте, где показано, где разрешено останавливаться, где есть кемпинг. Ты не можешь на маршруте открыть газ, ты должен обязательно... Даже газ, то есть не то, что костеры заводить, даже газ нельзя. Mm -hmm. Вот. Именно в том месте, где это положено. То есть, очень много ограничений. Как в принципе существует западное общество, оно существует все в таких вот жестких рамках ограничениях. Чего у нас э, сочли, бы, может быть слишком излишне, потому что у нас народ любит такую какую-то вольность. У нас, может быть, строгие законы, но при этом исполняют их не все. Кардинальное отличие, мне кажется, вот нашего общества и западном что мы очень любим вот такую вот, ну, там, захотел, там искупался где-то, захотел. В общем, как-то ну, я не знаю, как. Хорошо, давай вернемся к нашему разговору о твоем да.
1: путешествии. Все-таки давай пройдемся, наверное, по самым ярким точкам. А еще я спрошу: наверное, потом. Не возникло ли у тебя желания остаться хоть где-то из
0: о, новых да. мест? А, вот лично для меня, опять же, я не могу сказать, вот я рекомендую там топ-5 мест из Но трёх, мы из трёх сейчас, стран. Мы о тебе говорим только сейчас, поэтому... А по Само моему эффективно. мнению, пустыня Атакама в Чили – это очень круто. Чтобы просто не жить там, естественно, просто посмотреть. Это прям вот абсолютно эмоции другие. Особенно для людей, которые живут в России, на севере, которые видят абсолютно другой ландшафт. Честно говоря, вот сама пустыня похожа на... Если брать обратную аналогию, я, в принципе, жил долгое время в районе Тундры. Тундровая вот эта вот область, город Новый Уринго, Тиминская область. Это похоже. То есть, тундра – это снежные вот такие вот дали, да, такие. А пустыни это вот тоже самая только пустыня. Ну, песочная. Песочная и скалистая. Она цветет раз в четыре года, знаешь? Наверное, да. Я, я видел Розовыми небольшое. Розовыми цветами
1: какими-то вообще Да,
0: возможно. Ну, мы попали туда в сезон дождей, кстати, как ни странно. И некоторые вещи были закрыты. Они не готовы, как правило, вот люди, которые живут там, они не готовы к сезонам дождей всегда. Потому что эти сезоны дождей бывают редко. И все дороги были перекрыты, потому что просто какие-то оползни начались. Там много всего интересного. Там всякие эти соленые озера и прочее. Солончики – это круто, это интересно, если кто-то окажется в Чили, очень советую, это прям отдельный такой пунктик. Потом, опять же, тот же самый юг Чили – это просто поразительная вещь, насколько благополучно и интересно там живут люди, насколько это отличается от другой Латинской Южной Америке, да?
1: Чили же самая развитая экономическая страна, там же Вообще вот это чудо да. экономическое.
0: Да, я не знаю насчет, как это чудо, в принципе, сработало у них, да, но действительно это...
1: Я тоже только название знаю, Ренат.
0: Я спрашивал у местных, на самом деле люди там живут, многие люди живут там плохо и прям даже очень плохо, очень бедно, но... там очень дорого. Там, да, там очень дорого, я могу сказать, там, как в Европе, примерно стоимость жизни, если жить там, жить нормально. То есть, можно, конечно, понятно, у кого-то поселиться типа Аля Фавелла, ну, там, не Фавелла, там, какие-то свои дома. Так вот, Юг Чили это вот район Патагонии, район Озер. Прям супер благополучные места, супер классные, крутые и ну, очень дорогие. да, То есть жить там, конечно, долго, если не имея там, может быть, работы и не нормального заработка, даже это будет, конечно, дороговато, но при этом могу сказать, что это прям вот вторая Скандинавия. Если брать, вот я очень люблю Финляндию. Это вторая Скандинавия буквально по, по подходу, по, по климату, даже чем-то похоже, но даже может помягче чуть-чуть климат. А третье место. Слушай, не могу сказать, какое-то третье, вспомни сейчас, это прям. Ну, в Бразилии. Я было чувствую,
1: что тебя. Бразилия впечатлила очень сильно.
0: Да, да, то есть вот эти вот, вот этот вот островок, остров, на котором мы жили Флорианополис, он классный, но не могу сказать, что что-то там прям супер оригинальное. Я видел в плане того, что то, чтобы отличалось, я не знаю, от какой нибудь там Юго-Восточной Азии, где чуть-чуть чем-то похожий такой субтропический климат. Не могу сказать, что там чем-то отличалось, но там очень крутые, очень прикольные люди, очень добрые, доброжелательные и очень в целом, если там в Силиции, там очень много русских живет, Там, знаешь, в современных реалиях много русских переехало туда просто рожать детей. Если ты рожаешь там ребенка, то тебе через какое-то время дают паспорт бразильский, а паспорт бразильский открывает очень много дорог в Европу и прочее. Вот. Без Я визы.
1: знала про Аргентину это, а про Бразилию не знала. Аргентина это прям, тоже это так?
0: Аргентина это Мекка для, для туристов из России, вот, э, рожающих детей. Но Бразилия мне кажется тоже на каком-то дополнительном иностранном, на третьем месте. Да, в принципе, Бразилия может быть, я не знаю, пока в Аргентине, мы вот только в Ушуае были, здесь тоже интересно, но пока непонятно, не я не знаю, не могу сказать, как-то ранжировать это, знаешь, по местам, не могу сейчас для себя. Для меня даже скорее может быть не конкретное место может интересно, а вот в течение обстоятельств в этом, в этом месте, в этот день там, это где угодно могло бы быть произойти, но вот так получилось, что именно в этот день было как-то интересно, прикольно и, и круто.
1: В Буэнос-Айрес-то
0: поедете? Не сильно хочется, на самом деле, но нав... скорее а, всего, почему? да. А я не знаю, что там, ну, честно говоря, вот не знаю, что там делать, потому что в столице Чили, в Сантьяго, нам честно говоря, вообще Нет, не... Нет, это подрана. разное, Ренат, разное, поверь, поверь но... мне, это но разное, да, да, если, да. если так, то возможно это будет, возможно, мы поедем. Знаешь, в любом случае, чтобы выехать из Аргентины, скорее всего, я думаю, придется ехать или лететь через Буэнос-Айрес, это такой транспортный хаб, и, наверное, хотя бы денек там побудем для галочки.
1: Там колоритнее гораздо, чем Сантьяго, и да? там везде эти цветы, по-моему, ну цветы ладно, они в сезон, вот эти которых каранда, знаешь, красивые такие. Нет, не знаю. Электрические, лиловые.
0: Да. Прикольно. Да, мне
1: кажется, что ты наверняка видел.
0: Может быть. Не просто название, ни о чем не говорит не...
1: Там везде и танцуют, и что-то не делают. Там очень, он, ну, в первую очередь, он более культурный, чем Сантьяго, и более исторические, что ли. Угу. Понятно, что это часто колониальная архитектура, она может показаться тебе где-то такой вторичной типа, угу. аля Европа. Но Буэнос-Айрес это все-таки масштаб, потому что туда же очень многие бежали в военные годы, имеется в виду Вторая мировая война, угу. и она была накачана деньгами, эта столица, поэтому да, мне кажется, там есть что посмотреть.
0: Золото фашистов, оно сейчас находится в Буэнос-Айресе и является Аспектом, по которому... Кстати,
1: я не знаю про золото фашистов, но золото из Южной Америки, оно сейчас в церквях Испании, и южная, mm -hmm. ну, лати латиносы постоянно троллят испанцев, они приходят на футбольные матчи с плакатами «Верните золото», это ага. прям больная тема какая-то.
0: Да, сколько же они этого золота вывезли отсюда, и сколько здесь этого золота, в принципе, еще и осталось, потому что вот эти вот те же самые... Рады же. Ну да, да. Вот э, те же самые э, матчу Пикчу, на которые мы так хотели попасть, но, к сожалению, не смогли вот в Перу, который <гас> находится.
1: Нет. А вы были в Перу?
0: Нет, вот именно что не были. Э, а, не, и в Перу не, не, не получилось. Это получилось так, что вот через все, Бразилию, в Чили, потом ага. в и потом в Аргентину. Это как-то вот не, не получилось так, что зацепить еще Перу. И ну, опять же, путешествовать: вот у нас пять чемоданов, и там в, в одном из них систехника. И в все другом. с техникой. Да, все техника. И вот. Перу очень сложно, то есть там и уровень, я не знаю, сколько там уровень преступности и всего остального высокий. Мы как бы пока, честно говоря, пока нигде ни в одной стране. Надеюсь, что не столкнемся, не сталкивались с тем, что там кто-то пытался на что-то украсть. Но очень часто нам настоятельно говорили, что в больших городах вообще вот держите свои сумки, рюкзаки буквально впереди, надевайте их вперед и следите за тем, чтобы ничего не случилось, потому что высок риск вероятности того, что могут что-то. Не, там да. не убить, конечно, но там украсть точно. Знаешь, как обычно... Нашли...
1: страны, да.
0: Я думаю, что местные это уже привыкли к этому. Знаешь, когда слышишь от иностранцев, о, вы из России, так у вас же преступность там очень жесткая. Ты как бы думаешь, блин, ну это какие-то такие мифы, которые ходят вокруг иностранцев, да, что среди иностранцев, что типа в России очень высокая преступность. На самом деле ты живешь в этом. И может быть даже она есть, но ты ее не замечаешь, потому что ты уже как бы привыкаешь, ты сливаешься с ландшафтом, и ты понимаешь, что для тебя это ну, нормально, ничего. Ну, как бы, может...
1: Потом еще смотря... еще же от города к городу тоже зависит. Но угу. стереотипов вокруг русских много. Я уже смеюсь, говорю, да, я встаю с утра, иду по снегу выгуливать своего медведя.
0: Блин, это стереотипы... И пою его водкой. Ты знаешь, честно говоря, я раньше думал, что это, типа, дурацкие стереотипы, которые есть только в американ... да? Ну, нет, только, которые есть только в американском кино. Вот, что, типа, да, вот с этим водка и медведи, но на самом деле они из американского кинематографа транслировались во все остальные страны. Может быть и раньше, конечно, но я думаю, что это кинематограф во многом. И вот сейчас в любой стране, куда ни приедь, где над тобой как бы стараются по-доброму пошутить, тогда вот напоминают про эту водку, про медведей и про да, климат. Балалайка. Ну да. Если кто-то вспоминает слово балалайка, то да, то еще и балалайка.
1: Ну вот это, кстати говоря, к вопросу о власти искусства, в общем-то. Массового.
0: Да, что уж говорить. Культура Запада, она всем транслируется одновременно. Через кинематограф, через массовую культуру. И, да, но как бы эта данность, с ней нужно работать. Я как бы думаю, что все, вот, все стереотипы, которые существуют, они на самом деле хороши, ты, можно ими пользоваться с точки зрения как бы, использования там, в юморе, где-то еще. Но просто нужно понимать, что чем больше у тебя есть опыта в плане там, познавания нового, да, познавания новых там, стран и всего остального, тем просто шире ты понимаешь аспект и вот в целом начинаешь мыслить не только стереотипами, но еще и за ними, что, что за ними еще существует, почему они, во-первых, появились и что за ними, в принципе, идет. Мне кажется, что вот эта вот копилка знаний, которые ты получаешь, даже не обязательно путешествовать далеко или куда-то вот прям совсем на другую часть света. Даже в соседний город съездить или в соседнюю там страну, ну, если, если это возможно, опять же. Это крутой опыт. Сменить, вот я когда-то... Писал об этом даже пост отдельно был, о том, что сменить маршрут, рутины, который у тебя каждый день, допустим, есть от работы до дома, пройти хотя бы другой улицы, вот соседней, это уже новый опыт и уже, по крайней мере, вот этот вот паттерн, который ты используешь каждый день для того, чтобы, ну, просто буквально не тратить энергию на то, чтобы там, переходить от, того, от точки А в точку Б но ты можешь его немножко разбивать, чтобы мозг не, 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 не закисливался.
1: Это к тому же буквально новые нейронные связи, об этом нейробиологи вовсю говорят.
0: Мне кажется, самый крутой способ получить новые нейронные связи, опять же, даже не выходя, может быть, из дома, это изучение нового языка. Там такое количество нейронных связей открывается, знаешь, новых, такое количество вещей, допустим, даже вот новые слова, новые какие-то, смы... точнее, понимание смыслов.
1: Да, это же не просто слова, это новые концепции как бы.
0: да. Да, Потому что мы, когда
1: переводим с языка на язык, мы не переводим дословно слово за слово, Точно. мы переводим идею, мы пытаемся выразить идею, и это заставляет мозг работать, да.
0: Я, наверное, сказал вначале, может быть, еще раз повторюсь, о том, что изучение языка является частью культу... изучения общего культурного аспекта который позволяет понимать ментальность И люди, если собираешься жить в какой-либо стране, ты должен немножко вникнуть глубже в язык. И так тогда, тогда ты поймешь человека, тогда ты поймешь, почему он, как он думает, какими, какие схемы есть в языке. Это помогает понять культуру, если есть такая задача, опять же. Можно, конечно, и, и не понимать культуру, можно просто ездить на... Нет,
1: нельзя, нельзя, потому что ничто не может быть оторвано от контекста. Все существует в каком-то контексте, отрывать нельзя.
0: Знаешь, есть такие мирки туристические, которые оторваны от контекста абсолютно. Это отели все включено в каком-нибудь Турции либо Тунисе, там нет никакого контекста, там есть интернациональный контекст. Я просто был в таком один раз в Тунисе, и я понимаю, что это такое. Это другой абсолютно мир, это индустрия, которая построена на том, что вот ты приезжаешь, тебя там все включено, ты не выходишь за пределы своего отеля, своего мира. Единственное, что на тебя влияет, может быть, чуть-чуть климат и местная еда, которую тебе подают. Вот. Но вот это вот другой тип. Поэтому бывает и другое. Вот. Я такие штуки не сильно люблю.
1: Тогда давай от тебя... Как от опытного путешественника, угу. советы маршрутов, допустим, если человек находится в России и не может пока за пределы России выехать, да, да. если человек может выехать в Европу угу. Это и в Юго-Восточную Азию. Ага. И третий вариант, если человек сейчас тоже в Южной Америке.
0: Вот три варианта давай. Да, три варианта развития событий в России куча мест. Россия нам очень сильно повезло. Это страна, которая захватила различные типы тип рельефов, различные культуры, различные климатические пояса. И это в тех местах, по крайней мере, в которых я был и о которых я слышал, могу назвать вот из самого, на мой взгляд, крутого и доступного это Северный Кавказ, в том числе, в частности, Дагестан. Очень крутое место, очень, на мой взгляд, недооцененное. Туда немножко боятся ездить, но на самом деле там все спокойно, все здорово. Там очень ждут и любят туристов, из другой части России в том числе. Мне очень нравится Алтай, только, конечно, понятное дело, что это туризм должен быть какой-нибудь типа а с рюкзачками, со всем остальным. Вот такого плана. Можно не обязательно с тяжелыми, можно и с легкими. Горный Алтай. Это очень классная картинка, и это очень доступно, по крайней мере, если брать в контексте всех остальных приключений. Есть Камчатка, она подороже. Камчатка очень крутая, лететь очень долго, далеко. Там нет практически нормальной, нормальной логистики перемещения. Ты должен путешествовать там лучше с группой, с каким-то коммерческим походом. Но это вообще отдельная картинка. Это прям вот куча, куча...
1: медведь тебя не съел.
0: Блин, вот это, кстати, да. Я думал раньше, скептически к этому относился. Ну, типа, да, ладно, там, медведи, какие-то медведи.
1: Там постоянно жрут людей-медведи. Там
0: постоянно едят людей-медведи, да, это правда. И действительно нужно путешествовать с людьми, знающими рельеф и местность. В России три места, по крайней мере, именно для, как бы, смотря какой вам отдых интересен, если там культурный отдых, то Но это одно. Мы как одно. раз говорим такое, про дикарем. Да. Вот. А если, формат. Да, если брать... Ты говорила Юго-Восточную Азию либо ближайшие страны. Грузия прикольная страна. Тоже, можно сказать, отнести это к Кавказу. Я назвал Северный Кавказ, но Грузия – это Южный, Южный Кавказ. Это тоже круто. Это очень гостеприимно. Это очень вкусно. И как бы не супер дорого. Юго-Восточная Азия. И
1: сейчас там пол Москвы и Питера.
0: Сейчас там пол Москвы и Питера, да, будут единомышленные со знакомыми. Да, 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 не забудьте, да, там будут все. Вот, и далее из Юго-Восточной Азии. Очень крутое место, далеко никто об этом не знает, но я открою секрет. Крутое место это Филиппины. Это очень крутая страна, недооцененная массовым туристам. Это не Таиланд, абсолютно никакой, хотя находится как будто бы рядом. Но Филиппины, все эти острова. Это просто райская картинка. Это одно из тех мест, которые я, в принципе, могу пап, вот, вспомнить. Вот из всех путешествий могу вспомнить Филиппины как такое место, где можно просто отдохнуть очень круто. Я не оно, был... наверное,
1: более нетронутое, да, чем Бали, чем Таиланд? Да,
0: оно нетронутое массовым туристам из Европы, из России, из Америки. Из Америки там больше на Филиппинах это все таки сфера влияния США. Но, по крайней мере, нет вот этого массового туриста пока что. По крайней мере, вне сезона точно там никого нет. И там люди не испорчены массовым туристам. Там нет вот этой вот, знаешь, как в Турции или в Таиланде индустрии под туристы рассчитанная, где люди еще немножко аутентичные, такие вот более как бы живут там своим бытом. Хотя таких мест осталось, на самом деле, не так много. Круто. Ну да, вот, наверное... Ну, Турция, в принципе, Турция прикольная. Всякие там Монталии, Ликийские тропы, это, это здорово тоже. Там, там буквально Потому что вся древняя что Греция в Турции... Ну помимо Греции, да, она еще и в Турции тоже, тоже есть, как минимум. Это тоже интересно, всякие там раскопки и действительно часть Турции это прям совсем такая эллинистическая древняя. Вот. а Античная. если брать... практически. А если брать Латинскую Америку, то кто-то находится сейчас здесь и есть возможность сюда прилететь, то ну вообще на самом деле, опять же из трех стран, я могу советовать теперь же Чили, если у вас достаточно денег. Она действительно очень дорогая. Вот. Но она благополучнее гораздо, чем все остальные страны, но она дорогая. И Чили буквально вот весь юг, Чили, любой, любой город, куда бы ни не поселились, там, прям буквально, если вы, вы работаете еще там, не знаю, в жанре пейзаж, то для вас это будет прям метко. Интересно, в принципе, в Бразилии, но там климат специфический, там не бывает нормальной зимы, а для нас, ну, например, для меня, когда нет зимы, я просто не чувствую какого-то как будто бы... Время, оно как будто остановилось, оно вот идет одним каким-то таким, вот знаешь, прямой линией. Нет вот такого... Важна сезонность. Конечно, конечно. Я вот не понимаю, как можно без сезона. Даже когда я был в Бразилии, я чувствовал, что там была жара, там было все жарко, но я чувствовал, что там зима как будто бы. Потому что для меня это был декабрь, для меня это был ноябрь. Мандарины. Слушай, мандаринов не было, кстати, как ни странно, не знаю, почему там нет мандаринов, там арбузы. Вот, а вы же Новый год там встречали, да? да? Новый год там, блин, это, это бавно было, мы жили там с семьей, вот, практически в семье, и все, и все их традиции, все это увидели, это круто, то есть это буквально, это очень похоже на нашу, там, когда, где собирается вся семья, все за большим столом, там, еда чуть-чуть даже похожа, тоже такая мясная, вот, все ходят потом к пляжу, если есть близко море или океан, и прыгают через волны в белой одежде, это интересная традиция. У нас выходят на площади, там взрывают петарды, тоже своя традиция, то у них другая немножко.
1: Ренат, может быть, есть что-то, о чем я тебя сегодня не спросила, а хотелось бы рассказать?
0: Хм. Я на самом деле думал, да, о том, о чем мы будем говорить. В принципе, путешествие это да, интересно, но могу сказать такую тему да, могу сказать такой момент рассказать о том о трудностях в путешествии, потому что к трудности. На самом деле я рассказал про самую такую вершину, айсберга, где все так радужно, это фотографируешься, так весело а трудностей куча миллионы сотни миллиарды это том где жить как поселиться где найти жилье как поменять деньги там потому что в каждой стране Элементарно. Мы были в трех странах, и в каждой стране своя розетка. Вот даже на таком элементарном уровне люди не могут просто договориться, чтобы сделать везде одинаковые юбки, розетки. И вот этих вот сложностей, их на самом деле много, и перемещение по, по разным странам, сопутствую, там, сопутствующие риски в плане того, что твой багаж может не долететь, твой, там, допустим, такси, ты не знаешь, как вызвать, у тебя нет наличных денег, потому что это не Евросоюз, где у всех деньги одинаковые, да. Но я хочу сказать, что эти все трудности, они прям вот очень прям вот окупаются тем, что то, что ты здесь получаешь, ты, возможно, там, работ, там работаешь, все твои деньги уходят просто на путешествия, на то, чтобы переселить, там, купить билеты и все остальное, там, еду и прочее, но то, что ты получаешь, это твой багаж, который с тобой будет навсегда. Это то, что ты навсегда с собой сохранишь и в конце жизни, ближе к концу жизни ты можешь сказать, что ты, по крайней мере, ты потратил время, это не зря, свою молодость, ты видел много всего, ты можешь чем-то сравнить, ты можешь, по крайней мере, прочувствовать опыт даже жизни в другой стране, и это, мне кажется, бесценно. То, что я мог, допустим, потратить какой-то, грубо говоря, карьерный рост или еще что-то, там, зарабатывание денег на что-то, оно, да, может быть, ушло на другое что-то, но, по крайней мере, я чувствую, что я получил больше, чем, чем, чем потратил. Вот, и это самый главный поинт всех путешествий, Куда угодно, это получение новых знаний и нового опыта, и вот вообще багаж вот этих вот эмоций, которые впоследствии у тебя прям останутся с тобой навсегда.
1: Ренат, я в твоем лагере. Окей. Надо путешествовать. Чем больше
0: да. людей, тем лучше.
1: Да, вербуем. Здорово. Мне кажется, это самое лучшее, что может быть в жизни.
0: Как минимум, да. То есть, ну, как минимум, как минимум, на первом месте может быть сама жизнь, а на втором месте это уже эмоции, которые ты получаешь. От... Это же не только, знаешь, там ты увидел новую страну, ты еще там и съездил куда-то там, и скатился там с горы, и, там где-то поднялся, где-то ты там попробовал там дайвинг, где-то еще что-то. Но ну, опять, по мере возможности, но ты можешь какие-то новые эмоции испытывать, чего ты не можешь, допустим, получить, грубо говоря, живя я в Питере, э, живу, и там тот же самый дайвинг я не могу, и, потому что там просто этого нет. Вот, и серфинг и прочее. В Питере есть серфинг, но, в общем, другой немножко. А, да, это, это круто.
1: Ренат, рубрика... Знаешь уже, наверное, я у знаю, колода я Таро. Я
0: посмотрел, я Ты гадаешь на катах Таро. С тебя
1: вопрос. Ну, почти-почти мы вместе будем интерпретировать результат, но сначала с тебя нужен вопрос какой-то открытый. Это может быть связано с темой нашего выпуска путешествия, А может и не быть.
0: Вопрос. Как найти место, в котором тебе будет хорошо, в котором тебе будет интересно прожить свою жизнь? Одно место.
1: Вау! Вау!
0: Я вот просто это об этом на самом деле сейчас много очень думаю.
1: Это еще, мне кажется, тема для отдельного выпуска.
0: Ренат. Да, тема. <с> О
1: том, что везде свои плюсы, везде свои минусы. Угу, угу. И как сложно понять, что именно тебе подходит, да?
0: Да, да, это прям вот вообще очень сложно. И ведь нужно об этом думать на самом деле, потому что все-таки невозможно кочевать там, быть кочевником всю жизнь, но да.
1: Вытащила карту, которая называется Императрица. Посмотри, какая женщина. Расскажи, что ты здесь видишь и как мы можем интерпретировать это применительно к твоему вопросу.
0: Я вижу здесь даму, которая что-то кастует, или у нее каким-то образом поднялась не знаю, ложка. Просто качество тут не супер для меня понятное. Но это похоже на какой-то перевернутый крест, что ли? Я не знаю. Сейчас я гляну.
1: Я, я, я не
0: понимаю, что это такое за...
1: Слушай. Это какой-то артефакт какой-то, но это планета Земля, как будто бы а -а -а. У меня на палке.
0: <свят> вот, все, все, все. Так, значит, я не буду теперь додумать, да, что это перевернутый крест. А, ну, мне кажется, я вижу здесь какой-то поиск стабильности, да? потому что ощущение, что эта девушка, она настолько милая и настолько э спокойная, что кажется, что как будто бы все очень спокойно. Почему я даже... А почему она названа, названа императрица, я вообще не понимаю. Она похожа больше на... Потому что она держит
1: в руках землю, и у нее сзади вон цветы растут, а рядом щит, как будто бы тут еще мотив такой есть, типа мать земля, нет?
0: А я думаю даже я что-то такое вижу. Я подумал даже какая-то средневековая Афина. Тут у нее есть щит, эгида, но не знаю, слушай, но вот я вижу, да, я вижу девушку такой немножко более спокойную, стабильную и такую достаточно милую.
1: Но я хочу сказать, что она смотрит на земной шар, и это очень классно перекликается Кстати, с твоим да. вопросом. Как ты ее То есть нужно
0: путешествовать. Как ты достала именно эту карту? Ты случайно ее взяла? Да, Окей, а я ну, всегда я тогда...
1: мешаю и случайным образом достаю.
0: Тогда это судьба.
1: Это судьба. Нужно путешествовать. Карты говорят, надо угу. ездить. Слушай, надо ездить и смотреть. Мне
0: кажется, ты у тебя, когда был подкаст с Евгенией Черновой, там как раз таки тоже, она же, по-моему, тоже сейчас до Кипре где-то живет, ей там круто, да, прикольно. Да. Так что еще один человек Слушай, может посоветовать. Она
1: такие фотки постит оттуда, что я иной раз думаю, сейчас я все брошу. И к Жене на Кипр, да.
0: Идея классная.
1: Там хорошо. Все-таки Средиземноморье это. Блин, это,
0: приятно. Это, это слишком идеальные условия, знаешь, слишком Средиземноморье, особенно вот то, где там вот туда, где, где там, не знаю, Франция, там вот это все. Это слишком, мне кажется, идеально. Там как бы хочется поселиться где-нибудь на пенсии и тогда уже это будет вообще супер. А пока по хардкору Южная Америка. Пока да, пока ноги ходят, нужно немножко по хардкорить. Я с тобой согласна.
1: Ренат, спасибо тебе большое, что поговорил со мной, созвонился, несмотря на разницу во времени. Uh -huh. Было очень интересно послушать о твоих путешествиях. Желаю вам дальнейших uh -huh. успехов на этом пути. Буду спасибо. следить за вами в Инстаграме. Uh -huh. Друзья, подписывайтесь на Рената в Инстаграме тоже, следите за его путешествиями. Uh -huh. Я оставлю ссылку на профиль в описании этого эпизода. Uh -huh. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. С вами сегодня были Ренат Хабиров и Юля Воронина. До скорой встречи.
0: Спасибо большое всем. До свидания. И